0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast La Taverne Immobilière l'émission qui dissipe l'opacité de l'achat immobilier en Suisse Installez-vous confortablement avec une chope de bière Vincent et moi, on se donne pour mission de décrypter, pour vous et en 20 minutes, le monde des transactions immobilières en vous dévoilant les secrets et les astuces pour réussir votre projet Chaque semaine, notre quête sera de vaincre les mystères et autres formes de maléfices qui malmènent votre aventure Rendez-vous chaque vendredi à midi pour découvrir qu'acheter un bien, ce n'est pas sorcier, lorsque l'on est accompagné. On vous souhaite une agréable écoute. J'avais une super réplique, mais bonjour <rire> Voilà, du coup, ça sera ça aujourd'hui. Ou bonsoir, Mais bonjour. c'est ça que je voulais dire. Bonjour ou bonsoir, selon euh, si vous nous écoutez le matin, la nuit, entre les deux, en voiture, pendant le ménage, je ne sais pas. Euh, quoi qu'il arrive, on vous souhaite la bienvenue sur le podcast. Si vous êtes nouveau... C'est génial. Et j'en profite aussi, je sais que c'est le début de l'épisode, ça se fait pas, mais si vous aimez ce qu'on fait, euh, une petite étoile, un petit commentaire, une petite recommandation à un ami, à la famille, tout ça, tout ça, c'est, ça nous fait plaisir. On fait ça le samedi matin sur notre temps libre, le dimanche. <rire> Et on le fait, bon, on le fait avec passion, mais c'est vrai que on, on, voilà, si, si vous pouvez euh, nous encourager, ben c'est, c'est toujours chouette. Voilà.
1: Même un, même un avis 5 étoiles c'est encore mieux.
0: Oui, oui, mais j'y vais, j'y vais, tu vois, j'y vais gentiment quoi. Mais euh, ouais, un avis 5 étoiles, des commentaires, et n'hésitez pas à profiter des commentaires pour poser des questions. Euh, avec grand plaisir, on 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 en réunira quelques-unes et puis on fera un épisode spécial. On vous répondra personnellement, ça pourrait être
1: marrant. Ah, bonne idée, bonne idée. Hein.
0: Ah voilà, ouais, il y, y a Vincent qui est chaud bouillant là. Euh, <rire> du coup, on continue sur le, le sujet de merveilleux de l'argent. Et oh. là, on, on va vraiment se dédier aux fonds propres. Donc, euh, euh, en gros, qu'est-ce que les fonds propres <rire> On l'a déjà défini, mais on va le redéfinir. Et euh, on va donner un petit peu des exemples pour euh, peut-être aussi un petit peu ouvrir euh, les, 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 les volets de votre âme, je ne je compte n'importe quoi, euh, concernant euh, tout ce qui pourrait être source d'argent pour acheter un bien. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis.
1: Tu, tu me dis, tu m'arrêtes. Moi, je t'ai compris jusque-là.
0: Ok, super. Du coup, mon cher Vincent,
1: euh,
0: mise à part une épargne ou des lingots sous le matelas euh, de, de l'argent... Euh, euh,
1: pas confortable. Hein.
0: <rire> euh, qu'est-ce qui pourrait être euh, source de fonds propres
1: bah. Je dois quand même parler du cash, parce que c'est, c'est vraiment la base. Mmh. Alors, déjà, le cash, on pense à des billets. Oui, ça peut tout à fait être ça. Euh, la monnaie, ça va être un petit peu plus compliqué pour pouvoir rassembler les sommes nécessaires.
0: En pièces de 50 Je... centimes pour faire chier. Enfin, c'était, le... c'était un gars qui avait juste pour embêter les impôts. Il est arrivé avec ses, sa... enfin, ses impôts à payer, mais avec un camion de, de 50 centimes... Ah, tu oui, c'est, décidé. <rire> c'est moi qui paye les impôts. Arrête de raconter n'importe quoi. <rire> Mais euh, une question par rapport à ça. Si euh, je sais pas, imaginons. Hein, tu, tu hérites de mamie et elle a gardé euh, 100 000 francs en petite coupure. La banque va pas poser des questions.
1: Ah, Tu dois quand même euh, pouvoir euh, prouver la provenance euh, de tes fonds. D'accord. Euh, mais à partir du moment où c'est quelque chose que tu as hérité, que tu, comment dire, ça, a fait, ça, ça, a été déclaré en bonne et due forme, il n'y a aucun souci. Maintenant, c'est sûr que si tu as essayé de déluder les, les impôts, euh, ben, okay. ça, c'est, c'est, c'est un autre problème. On va partir du principe que euh, nos auditeurs euh, respectent les règles qui, qui sont en vigueur.
0: Voilà. Qui sont respectueux de la loi et ne sont pas des robins des bois en puissance. C'est ça. <rire> Juste pour rappeler, redonne ta définition que tu avais donnée au dernier épisode sur les fonds propres.
1: Bah, on pourrait dire que les fonds propres, c'est tout argent que l'on peut se procurer sans devoir l'emprunter.
0: Ok, on va rester là-dessus. Il y a sûrement des petites... Euh
1: il y, a, il y a, je me dois de préciser euh, que dans tout ce que je dis, il peut exister des variations ou des exceptions. Là, je vais dans les règles générales, euh, mais en étant, euh, comment dire, généraliste, il y a forcément et malheureusement des exceptions qui ne sont pas précisées hein, parce que si tu fais un emprunt sans intérêt et sans obligation de remboursement, ça compte comme des fonds propres.
0: D'accord.
1: Ah oui, maintenant bah tu vas me demander à qui est-ce que tu peux faire un emprunt bah oui. sans obligation de rembourser. Tes parents, par exemple. D'accord.
0: Oui, non, parce que je me disais, il y a des banques qui font ça. Mais il faut y aller tout de suite. Non, non, non.
1: <rire>
0: non, mais, euh, allons-y, hein. <rire> OK. Donc après, voilà, on, on, comme on disait, on reste quand même, je me répète encore, euh, je ne deviens pas gaga. C'est juste que, c'est juste pour, voilà, mettre des, des gros guillemets sur ce qu'on dit. Il faut creuser plus. Il faut aller plus loin. On, je vais essayer à chaque fois de mettre un maximum de sources dans la description du, du podcast. On l'a dit plus, plus tôt dans, dans, dans la saison, <rire> j'aime bien dire ça. Euh, il faut se renseigner, il faut comprendre par vous-même et il faut creuser. Donc, euh, allez-y, creusez. <rire> euh, nous, on essaye de vous apporter des bases de compréhension pour ensuite aller plus loin. Cela étant dit, du coup... On a le cash, les lingots de mamie, euh, l'argent qu'on a euh, amassé depuis qu'on a 14 ans en petites pièces. Qu'est-ce qui nous reste comme source de fonds propres Vas-y, c'est parti, allons-y.
1: Bah, la deuxième source de fonds propres importante, c'est une, une espèce d'épargne obligatoire, c'est euh, la, la prévoyance professionnelle, le deuxième pilier. Mmh. Donc Dès que tu travailles euh, en Suisse et que tu gagnes une certaine somme, euh, tu dois obligatoirement cotiser avec son employeur à un deuxième pilier, cette somme qui a été euh, épargnée, entre nous soit dit, les Suisses, c'est le, le peuple qui épargne le plus au monde, c'est le peuple le plus riche au monde, et c'est le peuple le plus endetté au monde. C'est vraiment absolument extraordinaire. Mais ça, mis à part, le deuxième pilier, sous certaines conditions, peut être utilisé pour l'acquisition d'un bien immobilier, ou pour financer une partie de l'achat d'un, d'un bien immobilier. Mais là, déjà, à la condition de pouvoir disposer de 10% en cash.
0: D'accord, donc on résume, les fonds propres, Bon ça c'est quand même quelque chose apparemment de, de, d'important. Euh, on ne peut pas euh, arriver et dire mes fonds propres ne proviennent par exemple que euh, euh, du deuxième pilier. Non, Il faut non. qu'il y ait un autre apport euh, personnel. ou enfin Après, on va voir la liste, justement, d'autres euh, d'autres possibilités.
1: Oui, tout à fait. Mais le strict minimum, c'est d'avoir 10% en cash. Maintenant, on, on peut aussi appeler ça des fonds propres durs. Je ne sais pas qui a inventé cette expression, mais je la trouve <rire> pas vraiment génial. D'accord. <rire> Maintenant, le cash, ça peut être plus que... Euh, simplement euh, des billets ou un compte épargne. Il y a d'autres sources de cash.
0: Mais euh, on est tout oui. Vas-y.
1: Là, c'est toi qui dois me poser les questions <rire> parce que
0: <rire> oui, en fait, euh, petit euh, petit back-stage. c'est moi qui ai les notes en fait. <rire> Je lui fais des interrogatoires surprises. Ok, des euh, titres. Est-ce que ça rentrerait en compte?
1: Donc, tu possèdes des actions de la société Apple. Nestlé
0: Ah ouais, d'Apple Ah ouais, des actions d'Apple, ça serait trop cool <rire> Bon, là, tu as suffisamment pour acheter, je pense, quelque chose de bien.
1: <rire> oui, ou de la société, Bah Oui, ou quoi, ouais. tout à fait, Ce sont des fonds propres. Euh, maintenant, euh, bah, ty- typiquement, euh, des actions euh, d'une société, euh, il faut qu'elles puissent être négociables. Euh, et donc, idéalement, soit tu les revends, et ça te donne de l'argent qui est donc vraiment du cash, ou mmh. tu ne veux pas les revendre parce que tu es trop attaché, ou tu es certaine que ces actions vont continuer à doubler de valeur tous les trimestres, et donc ce serait vraiment bête de t'en séparer maintenant, dans ce cas-là, il existe une possibilité d'emprunter de l'argent en contrepartie, et donc en mettant ses actions en garantie, ça s'appelle un crédit lombard, euh, pour pouvoir recevoir du cash. Et dans ce cas-là, ce n'est plus un, un crédit à proprement parler, enfin ça reste un crédit à proprement parler, mais comme la banque reçoit une contrepartie d'une valeur plus importante, parce qu'évidemment il, la banque va prendre une marge de sécurité qui est parfois assez grande, et peut même te demander euh, des titres pour le double de la valeur de l'argent qu'ils vont te, te prêter, pour si jamais le titre diminue euh, de, de valeur de façon assez drastique dans le futur, de sorte que si jamais tu les rembourses pas, bah, ils vendent tes titres et ils se remboursent même.
0: Bien sûr, comme d'hab. Hein, faut pas. Bah bien. Non, bah, voilà.
1: Voilà.
0: Bon. Euh... <rire> ok, donc ça, ça serait par rapport au titre. C'est une source de, de fonds propres. Donc on a parlé un petit peu plus tôt euh, du deuxième pilier. Euh, j'imagine que on peut aussi utiliser le troisième pilier pour pouvoir euh, euh, apporter donc, enfin, créer ses, ses fonds propres.
1: Oui, la grande différence c'est que le deuxième pilier est vraiment obligatoire et dès que tu travailles et que tu gagnes une certaine somme minimale, relativement faible, tu n'as pas le choix que d'y cotiser ton employeur non plus. Le troisième pilier c'est spontané. Comme c'est spontané, bah, c'est plutôt c'est plus proche du cash que d'autres choses, en fait. D'accord. Dans l'absolu, tu peux retirer l'argent que tu as sur ton troisième pilier et l'utiliser pour le financement d'un bien immobilier. Je dis dans l'absolu parce qu'il y a encore des subtilités à ce niveau-là. Mais ça, ce sera pour un autre épisode. Ce qui est le plus évident et le plus courant, en fait, euh, c'est l'aide des parents.
0: D'accord. De, de parents, même, de manière générale. Ça peut être l'oncle, la tante. Enfin, euh, c'est pas... Euh...
1: Tout à fait. Mais là, ça peut prendre euh, différentes formes. Euh, Mais le le principe de base, c'est vraiment que des des parents proches euh, te prêtent, te donnent de l'argent, font une avance sur héritage. Il y a différentes combinaisons possibles qui doivent être étudiées et qui vont dépendre d'énormément de facteurs personnels de la composition familiale. Est-ce que tu es euh, le seul enfant de tes parents Ou est-ce que euh, vous êtes une fratrie de, de neuf euh, personnes mmh. Donc il y a énormément de, de variations euh, possibles, mais de façon générale, les parents euh, qui ont la possibilité de prêter, donner, avancer, léguer de l'argent à leurs enfants, ça peut être utilisé, évidemment, pour financer l'achat d'un bien immobilier.
0: Ok. Et du coup, euh, il nous en reste deux, enfin deux, d'après la liste que j'ai. Euh, un terrain. Ah là, il faut que tu m'expliques. Parce que si tu as un terrain... Euh...
1: Bah, un terrain est un bien immobilier. Tout à fait. Qui a une valeur. Oui. La banque peut tout à fait accepter à condition que ce terrain soit constructible et que le bien immobilier que tu veux faire construire soit construit sur ton terrain, la banque va accepter que ce terrain serve de fonds propres.
0: Ah donc ça peut être même le terrain sur lequel tu construis euh, ta, ta petite maisonnette.
1: Oui, mais à condition qu'il t'appartienne. Oui,
0: non, ça... Oui.
1: Sinon c'est pas, c'est pas un fond propre C'est un fond des autres
0: Ça va pas du tout On tombe voilà. dans du Robin des Bois là. Sinon ça va pas du tout <rire> Ok donc là okay, bah C'est assez facile alors. Oui il y a un terrain Il est constructif Tu construis dessus Et effectivement C'est quelque chose Que la banque peut récupérer Ça lui fait une garantie Quelque part puisque Exactement Ok mmh. Et il reste un dernier truc euh, Que je ne pense pas Que beaucoup connaissent
1: Les travaux personnels
0: Oui Ah tu vois tu arrives à suivre Bien sûr. Alors, expliquez Alors,
1: Le problème des travaux personnels, c'est que ça a été un petit peu euh, trop utilisé dans, dans le passé. Donc maintenant, les banques font très très attention sur euh, la manière dont euh, cet, cet outil peut être utilisé en tant que, qu'apport de fonds propres. Admettons, tu es maçon. Mmh. Tu achètes un terrain et Tous les soirs et tous les week-ends, tu vas prendre de ton temps personnel pour mettre euh, tes tes talents de maçon en œuvre pour construire ta propre maison. D'accord. Cet apport de main-d'œuvre, cet apport de savoir-faire peut être
0: considéré considéré
1: comme un fonds propre. D'accord. Maintenant, ça doit être chiffré et ça doit être accepté par la banque. Et juste une question, tu peux pas juste dire hey, « Hé, mais au fait, je suis maçon,
0: il faut quoi Il faut un diplôme de base Il faut quand même une formation pour que ça soit accepté par la banque
1: ?» Alors, généralement, oui. Euh, le mieux, c'est d'avoir un CFC de maçon.
0: D'accord. Ou maçon ou tout autre domaine de la construction, enfin, toute autre fonction dans le domaine de la construction, du coup. Parce que maçon... Oui,
1: Mais maintenant, si tu es euh, électricien, tu as un CFC d'électricien, tu peux justifier le fait que tu vas faire le montage de l'électricité toi-même dans la construction. Mais maintenant, admettons que euh, pour la construction d'une villa individuelle, le coût total, matériaux y compris pour... euh, mettre tout le système électrique en place dans la maison représente un investissement de 62 000 francs, mmh. tu ne pourras même pas justifier que tu vas apporter pour 62 000 francs de fonds propres grâce à ton travail, parce que là-dedans il y a l'achat des matériaux. Donc admettons que dans ces 62 000 francs, il n'y a que la moitié, je mets des guillemets, ça ne se voit pas, qui euh, représente la partie main-d'oeuvre, bah, tu as pour 31 000 francs d'apport de fonds propres.
0: Donc, c'est possible et utile, mais ce n'est pas non plus une source... Alors, à moins que tu aies un, 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 un métier qui couvre un gros poste de dépenses, mais euh, euh, à part ça, c'est vrai que c'est, c'est limité. Ce n'est pas ça qui va t'apporter 500 000 balles de, de, de fonds propres. De ce que je...
1: exact. exact. Sauf si la, la, le propriétaire est une entreprise générale, par exemple.
0: Oui, là, c'est encore différent. Du coup, mais par contre, ce qui est intéressant, ça va être la combinaison de la plupart de ces points, en
1: fait. Mais tout à fait, parce que, ben, reprenons l'électricien. Il peut démontrer, de vie à l'appui, que son travail est chiffré à hauteur de 31 000 francs. C'est 31 000 francs de fonds propres qu'il apporte par son savoir-faire. Mmh. Plus l'argent que ses parents euh, lui donnent, plus l'argent qu'il a économisé, plus l'argent de son deuxième pilier. Et son salaire, s'il a une entreprise par exemple. Oui, plus ses
0: revenus alors. Plus ses revenus, oui, parce que ça il faut le prendre en compte aussi, pas dans les fonds propres. mais
1: faut... Tout à fait, mais là on, là on est vraiment dans les fonds propres, oui, donc oui. je n'ai pas pris les revenus en considération, parce que c'est un autre facteur... Euh, qui va nécessiter un autre épisode. Et donc, à partir du moment où tu as toutes ces sources, tu peux les combiner les, combiner les unes avec les autres pour obtenir le montant des fonds propres nécessaires. Ou pas.
0: Oui, ça c'est encore euh, un autre. Après, peut-être que tu peux combiner tout ça, et en fait, c'est là que... Comment dire tu vas arriver à un certain montant qui n'est peut-être pas celui que tu aurais espéré et qu'il faut que tu travailles un petit peu plus dessus par exemple, mais tu as la possibilité de combiner tous ces éléments euh, pour, euh, pour créer le pactole à, 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 à mettre sur la table chez la banque.
1: Exact. Okay. Ou chez le notaire.
0: Oui. Euh, je dis ça parce que la banque va prêter le reste, mais elle veut que tu crées ces 20% de, de fonds propres, minimum. C'est pour ça que je exact. dis « chez la banque ouais. ». Ok, bon, ben euh, jusque-là, on s'en sort. Ça va, on donne des exemples. Mais bien sûr. Euh, tout ça, tout ça. Tu, tu transpires encore un peu ou
1: Oui, absolument, oui.
0: <rire> ok, bah, écoute, euh, alors, à, chaque, à chaque fois, on fait des épisodes de 20 minutes. On essaye de pas trop, trop dépasser. Euh, mais euh, voilà, on essaye de, de vous faire quand même des trucs un minimum complet et agréable à écouter. Ou alors, on s'entraîne à parler très vite.
1: <rire> je ne sais pas si ce serait ce sera une, une expérience agréable pour nos auditeurs.
0: Petite anecdote, ma mère m'avait expliqué, elle travaillait avec un, un Égyptien, et à l'époque, bon, c'était il y a, il y a peut-être je sais pas, 40 ans, ou peut-être même plus, et euh, il travaillait dans le bureau, et en fait, il appelait son frère en Égypte, et il s'était entraîné avant de partir, avant de, d'arriver en Europe, enfin. C'était à Monaco, dans le sud de la France. Euh, avant d'arriver là, il s'était entraîné avec son frère à Paris très 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 vite pour ne pas euh, ne pas payer trop, parce qu'à l'époque, bon, maintenant on a des on a des forfaits, on passe par Internet tout ça, mais à l'époque, ça coûtait, euh, je sais pas, des, des, des sommes faramineuses. Enfin, je pense que tu te souviens hein, du début des téléphones euh, mmh. entre pays. Et du coup, euh, à la pause déjeuner, il, il débitait des, des grande grande litanie en, en égyptien mais à une vitesse vraiment en accéléré et je me dis mais pour gagner du temps ça, ça peut être ça peut être pas mal vous pouvez le faire hein, sur le podcast hein, il y a une fonction où vous pouvez accélérer la, la, la rapidité si vous trouvez qu'on parle trop lentement euh, à ce moment là vous pouvez accélérer mais voilà on essaie de rester, de rester autour des 20 minutes euh, sauf quand ce sont des tout petits sujets je pensais que ça en serait un mais euh, apparemment pas et puis euh, voilà, on se retrouve du coup la, la semaine prochaine pour un autre épisode d'une vingtaine de minutes. Tu pars